0: Oremos, bondadoso Padre, hemos pedido cantando que reveles tu gloria, dejándonos conocer a Cristo como Señor. Ayúdanos en esta hora a poder hacerlo. En su nombre te lo imploramos. Amén y Amén. Hace unos años, en una visita que le estaba realizando a mi mamá y a mi hermana allá en Aguadilla, el lugar donde básicamente me criaron desde los cinco años, y con básicamente los mismos vecinos que entonces. Yo recuerdo que yo estaba eh, saliendo de la casa para montarme en el vehículo y la vecina de enfrente, que me conoce desde que yo, desde que llegué allí, uh -huh. me dice cada vez te pareces más a tu papá y yo pues, bromeo porque la, la conozco bien le dije, Eso me imagino que te diste cuenta cuando me bajé del carro y iba caminando para entrar a la casa y ese empezó a reír pero no sabía por qué yo le decía eso Dije, porque yo tengo el mismo sunroof de mi papá entonces me imagino que ahí tú dijiste por ahí va Don Juan a quien, a quien conocía y, y recordaba bien yo recuerdo que cuando nosotros regresamos regresamos a Puerto Rico en el 94 Nuestros hijos tenían seis Shaira, y dos años, Joshua Y la gente tiene el hábito de ver a los hijos de uno Y tratar de encontrar algún parecido con los padres Y yo recu recuerdo que había un, un hermano que se me acercaba un día Y me dijo, pastor, cuando ustedes llegaron aquí yo decía Shaira se parece a la mamá y joshua se parece al papá pero hoy tengo que decir que cambié de opinión y es que ese día había ido a adorar con nosotros el hermano menor de yeramar que realmente a quien más se parece nuestro hijo es a su tío al punto de que cuando todavía el tío estaba soltero y ya joshua estaba por ahí él salía con él y la gente decía ¿dónde tú tenías escondido a ese muchachito porque el parecido con su tío es realmente grande ¿no? Y, y ha salido otras veces con sus primos Y lo, lo pasan como uno de los hijos de, de su tío Pero ¿qué tal, como le decía a los chicos hace un rato Si nosotros pensamos en que hay otros rasgos En los que tenemos parecido con nuestros seres queridos Que no necesariamente son físicos Y les voy a decir Probablemente usted, Dios quiera que no destaca el parecido de sus hijos con el Pai o la Mai, que no es usted. Es decir, si usted es la esposa, está hablando del padre, y si es el esposo, está hablando de la madre, y le dice, cada día te pareces más a tu padre, ¿no? Pero no necesariamente por una virtud, sino por un defecto. Y con las ganas que probablemente guardan de poder decirle al marido o a la esposa, pues utilizan al pobre muchacho. Que carga con, con la herencia de, de los rasgos de uno de sus papás Cuando miramos la Sagrada Escritura Tenemos muchas opciones al momento de acercarnos a ella Lo podemos ver nada más que como un registro En donde se nos cuentan eventos que sucedieron hace mucho tiempo Y de alguna forma uno puede estimarlos Puede juzgarlos Puede sencillamente recibirlo sin mucho alcance Y yo creo que cada vez que nosotros hacemos eso Y nos acercamos a la palabra de Dios desde esa perspectiva Sucede lo que pasó con un pastor Que, que yo no llevaba mucho tiempo en esta iglesia que fue a pastorear Y un día se le ocurrió decir desde el púlpito Creo que la mayoría de ustedes va a perecer Por ser demasiado generosos y uno sabe que la generosidad es una virtud que uno, uno asume que no es algo como para uno perecer. Y entonces cuando vio las caras de la gente como las que yo vi de ustedes ahora, cuando, cuando dije eso, él les dijo, bueno, porque cada domingo yo he estado predicando, llevaba una, una serie de sermones sobre un tema en particular. Y me da la impresión de que ustedes han tomado ese sermón y lo han referido para que otra persona sea quien los reciba Es decir, eso que se predicó está buenísimo para fulano Si hubiera venido hoy Ay, mi hijo, mi hija o el esposo, quien sea Uno dice, si hubieras ido hoy Porque ese sermón estaba como para ti Les tengo que decir que eso es una generosidad Como la que decía este pastor Que no se justifica la palabra del Señor, oiga bien lo que voy a decirles, fue escrita para ti y para mí. No fue escrita para otros. Uno de los defectos de vivir en comunidad es que uno encuentra fácilmente a quien acusar y a quién dirigirle el mensaje: Ah, eso es por aquella. No. Como la palabra de Dios fue escrita para su pueblo, todo lo que el Señor dice a su pueblo es para su pueblo y es para cada uno de los que integran ese pueblo de Dios. Hoy estamos delante de, de la primera de una trilogía de parábolas que vamos a ir mirando y que Mateo nos ha llevado con un salto desde el último evento, obviamente porque lo que se narra aquí sucedió después de la entrada triunfal de Jesús. En Jerusalén, y el leccionario nos lleva por lecturas que van ahí terminando en, en casi en los capítulos de Mateo antes de la crucifixión del Señor, porque es el modo en que el, en que el leccionario cristiano está ordenado. ¿no? Así que no hemos, no hemos tenido la oportunidad de ver y examinar qué sucedió inmediatamente antes de esto que se narra aquí y que Victoria leyó hace un momento y para hacerles un favor brevemente les voy a decir qué fue lo que pasó Jesús ya concluyó su ministerio en Galilea ha ido a Jerusalén para terminar su ministerio público ha entrado en Jerusalén allí entra de manera triunfante en el sentido de que la gente lo recibió como un rey y aunque no era el rey que ellos esperaban sino el rey que era su entrada es triunfal porque Jesús Sabía a lo que iba. Y luego de esa entrada triunfal, Una de las cosas que Jesús hace. Es ir al templo. Y allí hizo un escándalo. Para aquellos que tienen la imagen. De que Jesús era todo bondad. Y que dejaba pasar todo. Entró al templo. Volcó las mesas. Sacó un látigo. Con alguna soga que estaba allí seguramente. Y expulsó. A los mercaderes que estaban en el templo de Dios Y cuando los expulsó Les dejó saber Que la casa de Dios Es casa de oración Y no es casa para hacer negocio Otro día les digo un poquito más Porque es que aquí no se vende nada Yo creo que los templos No son lugares para ventas y si acaso ponemos algo a la venta no es para sacar ningún beneficio, por ejemplo cuando traemos libros en la feria de libros o biblias se traen a un costo reducido como si fuéramos una librería y se les da ese precio a la gente, pero la iglesia no debe hacer ventas para sacar eh, para sacar fondos, eso no debe suceder, pero dije que otro día era que iba a hablar de eso, así que nada más que lo comento Así que ese es el escenario allí cuando Jesús expulsó a los mercaderes del templo Estaban los religiosos de su tiempo Principales sacerdotes para ellos La expulsión de los mercaderes en el templo Era una alta ofensa y un golpe a sus intereses Porque lo que había allí era un mercado Con los animales que se iban a presentar en sacrificio Y todo eso representaba una ganancia Bastante grande para el templo y para todos los que vivían en torno a la vida del templo. Además de los enemigos que ya Jesús traía, que eran los fariseos, los líderes religiosos de su tiempo, que veían en Jesús una amenaza porque la gente lo seguía, la gente lo escuchaba y muchas de las enseñanzas de Jesús chocaban frontalmente con las enseñanzas de los fariseos del tiempo suyo. Así que se han puesto de acuerdo. Dos partidos religiosos, existían partidos religiosos en el tiempo de Jesús Uno era el partido de los saduceos Eran hijos y familias de Sadoc Un sacerdote antiguo y de hecho Gran parte del oficio del sacerdocio caía en manos de los saduceos Y por otro lado estaban los fariseos Estos no se llevaban bien entre sí aunque eran parte todos del mismo cuerpo gobernante. Algunos fariseos eran parte del Sanedrín, que era el cuerpo gobernante, y otros saduceos eran parte, pero como sucede en muchos sitios, que gracias a Dios eso aquí no pasa. Hay gente que no se llevan bien, pero están en el mismo sitio peleando unos con otros. Pues se pusieron de acuerdo para interrogar a Jesús con algo que les tocaba realmente. ¿Con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esa autoridad. Usted ha oído este planteamiento de que no se responde una pregunta con otra pregunta. ¿Usted ha oído eso? Y yo pregunto, ¿y por qué no? Para hacer otra pregunta. Es lo que sucede aquí. A Jesús le han planteado una pregunta. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te la dio? Y escuchen su respuesta Yo les voy a contestar Si ustedes me contestan una pregunta Que yo les voy a hacer Así que se puede contestar una pregunta Con otra pregunta El bautismo de Juan Esta era la pregunta ¿De quién era? ¿Era de Dios? ¿O era de los hombres? Así que se fueron en consulta Saduceos y fariseos, a ver qué respuesta le iban a dar a Jesús. Y decían, si decimos que era de Dios, nos va a decir, ¿y por qué no le creísteis? Pero si decimos que era de los hombres, el pueblo está con Juan, aunque ya había fallecido, lo seguían. Y vamos a tener al pueblo en contra nuestra. Y han contestado lo siguiente. No sabemos. Falso, ¿saben? Porque la opinión de ellos era que el bautismo de Juan no era de Dios. Pero por salir bien, por salir del paso, le han dicho, no sabemos. Y entonces Jesús le dice, pues entonces, yo tampoco les voy a contestar la pregunta que ustedes me hicieron. Yo le decía al pastor Sierra, cuando, cuando Victoria leyó ese pedazo de la escritura, le dije, chúpense esa, así decía una jibarita de las marías que yo pastoreaba ¿no? ahora les voy a hacer una historia, dice Jesús un padre de familia tenía dos hijos, tenía una viña y fue donde uno de ellos y le dijo ve a trabajar a mi viña y el hijo le dijo no la manera en que está narrada la historia no hace justicia a lo que realmente debió haber sucedido lo que debió haber sucedido naturalmente es que él le hiciera la invitación a uno primero y al otro después y que las respuestas vinieran después de haber invitado a los dos. El primero que dijo, sí voy, no fue. El otro que dijo, no, yo no voy para allá. Sí terminó yendo. entonces le hace otra pregunta más a los líderes religiosos. ¿Quién hizo la voluntad del Padre? Y aquí no se pusieron de acuerdo para contestar Tal vez si se hubieran puesto de acuerdo tampoco decían que sabían Pero estaba tan fácil que contestaron rápidamente El que dijo no, pero fue Realmente, contestaron bien El que hizo la voluntad del Padre no es el que dijo que iba a hacerla sino el que realmente la hizo y aquí viene el golpe al hígado los publicanos y las rameras por poner dos títulos de los pecadores por excelencia en el tiempo de jesús van delante de ustedes al reino de dios Ay, es así que debe haber dolido ¿sabe? porque si de algo se ufanaban ellos es que ellos eran los cumplidores de la ley de Dios y que en el orden de jerarquía de los que obedecían a Dios ellos estaban acá arriba y, y las, los publicanos y las pecadoras en el piso por no decir que ni siquiera estaban en nómina y Jesús les ha dicho que esa gente va primero que ellos al reino de Dios ¿por qué? porque esa gente escuchó el testimonio de Juan y se arrepintieron. Y creyeron. ¿Y cuál fue el testimonio de Juan? Arrepentidos y creed. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque viene uno que es mayor que yo. Y ni le creyeron a Juan, ni le creyeron al que era mayor que Juan. Por lo tanto, ellos son el hijo o los hijos que dijeron sí, pero no fueron. Mientras que los publicanos marcados por la sociedad, las rameras marcadas por la sociedad, dijeron que no, pero luego fueron. Entonces yo les pregunto ahora, ¿con quién tú te comparas? No me contesten en voz alta. ¿sabes? ¿Con cuál de los dos nos comparamos ¿A cuál nos parecemos? Al que dice sí, sí, yo voy Cuenten conmigo Y todos los himnos Que dicen ¿Quién a Cristo quiere? Vamos a cantarlo ahorita Yo Voy a tratar de cantarlo Sin mirar mucho ¿verdad? Y decimos resueltamente Sí señor, cuenta conmigo Yo voy, yo voy a estar allí ¿Cuánta gente de los pastores nos encontramos en la calle? Que dice, pastor, nos vemos el domingo yo nunca, pero voy a ir para allá Y ya uno ha aprendido con el tiempo Que sencillamente dice que Dios te bendiga Pero la mayor parte de la gente que dice sí voy Nunca se aparece Eres de esos O eres de los que de momento pones el freno Y tienes tus dudas Y tienes tus resquemores Pero eventualmente terminas Yendo. Les voy a decir antes de, de que ustedes se ubiquen en uno de los dos espacios, porque yo estoy ubicado en uno. Después les voy a decir cuál es. ¿Por qué los que dijeron no después terminaron yendo? No fue porque analizaron bien y concluyeron, no, es mejor negocio ir. Yo debo ir porque es lo que debo hacer. No señor Los publicanos y las pecadoras Y las uh, prostitutas Terminaron yendo Por una sola razón Porque el Espíritu de Dios Les movió a, a arrepentirse Y a creer O sea no fueron Y respondieron como un asunto De sacar alguna ventaja De la acción que realizaban Sino porque real y verdaderamente Reconocían su pecado y su necesidad Y luego de arrepentirse, creyeron Los que dijeron sí y terminaron no yendo Fueron los que nunca entendieron que tenían algo de que arrepentirse Yo estoy muy bien Yo vengo de una familia cristiana Yo llevo tantos años en la iglesia Yo he cantado en el coro a mí hasta me casaron en esa iglesia a mis hijos los bautizaron mi familia entera se bautizó allí miren mi gente querida si usted cuenta alguna de esas cosas como un mérito déjeme decirle que hay muchos pecadores que van primero que ustedes al reino de los cielos yo estoy en el grupo de los publicanos y las prostitutas ¿Qué pasado tendrá el pastor que yo desconozco? Sencillo. Soy un pecador desde que me concibieron. Como decía el pastor Sierra hace un rato. Los nenes que uno se cree que son buenos. No son buenos, nada. Usted que viene aquí y trata de portarse bien y, y tener una vida más o menos decente. ¿Usted no es bueno, nada? Todos. Todos necesitamos arrepentirnos y de lo primero que hay que arrepentirse es de confiar en uno mismo y en sus virtudes y descansar solo en la virtud de Cristo el Señor yo necesito a Cristo ¿sabe cuándo? todos los días un día puse mi confianza en Él pero no se crea que de en adelante yo tengo la libreta sin tachones tengo muchos tachones y usted, yo lo conozco un poco Pero sé que usted también tiene los suyos Todos somos desobedientes Yo leía una historia de un nene Hace mucho, mucho, tiene que hacer mucho tiempo Porque cuando yo le diga cuánto le, cuánto le ofreció la enfermera al niño Es que había un niño que vivía en un hogar Que era un hogar hospital Niño huérfano, tenía sus condiciones Y vivía allí Y era tremendito, saben Era el terror del lugar Pero vivía allí, había que soportarlo Llegó una enfermera nueva Y le cuentan de todos los niños Le hablan de este que tenía su, su manera particular de ser Y lo fue conociendo Y utilizó la siguiente estrategia Mira Yo esta semana no voy a estar aquí Pero la semana que viene regreso Y si tú te has portado bien Te voy a dar 10 chavitos Imagínense cuándo fue eso ¿verdad? Y lo cuento al Penny ¿verdad? como lo leí Así que ya se fue y a la, a la semana siguiente regresó y cuando tocó la puerta y llamó el niño se arropó hasta la cabeza y ella se le acerca y le dice te has portado bien recuerda que te dije que te iba a dar 10 chavitos si te portabas bien y el nene sacó la mano de la sábana y dijo deme un chavito miren si fuera así como yo decía la semana pasada nosotros ni un chavito saben terminamos en deuda el evangelio no es para los que se creen que son buenos el evangelio es para los que reconocen que necesitan al único que es bueno y el único que es bueno fue Jesucristo el Señor los que en él confían van delante al reino de Dios es usted uno de ellos o te pareces más a los religiosos del tiempo de Cristo termino Mark Twain cuenta una historia que fue a Boston y allí conoció a un mercadero un hombre de comercio que era de esas personas que se jactan de que no hay ninguno como ellos nadie me ha salido ganando en un negocio a mí. yo soy lo mejor de lo mejor. Y algún día le dijo a Twain: Yo voy a ir a las tierras bíblicas y voy a subir al monte Sinaí y voy a leer a todo pulmón los diez mandamientos. Se lo aseguro. Y Mark Twain le contestó: ¿Por qué mejor no te quedas en Boston y los cumples? No es decir que voy a hacer es hacer. Aquí se presentaron dos opciones, yo le voy a, a proponer una tercera. Uno es el que dijo no y fue. Otro es el que dijo sí y no fue. ¿Qué tal si nos convertimos en los que dicen sí? Y vamos, que así nos ayude Dios. Bondadoso Dios mi Padre, no merecemos, no tenemos recursos, fuerzas innatas, para hacer tu voluntad te necesitamos Señor a quien primero necesitamos es a Cristo para redimir nuestra vida y luego necesitamos a tu Espíritu para que cada día nos ayude a ser más como Cristo déjanos responderte sí y déjanos ir a la viña en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y Amén.